0: Sube la podcast. El día no parte sin café con nata junto a Natalia Valdebenito. Porque el nuevo Chile se construye con información y nuestros sueños. Advertencia. En este lugar nos reímos a pesar de todo.
1: ¡Hola!
0: Me está arreglando
1: para ustedes, monada. Nueve con nueve con dos minutos y empezamos el café con nata claro, para, para que se vea un poco pues el, el plano medio ah, el plano medio plano medio, claro que sí y un poco ahí la estufa ven la estufa de empotrada que hay en, en, esta, en este departamento no les digo cuánto sale prender esa estufa Calientes, ¿o sí? Un montón, como que te queda la casa así en la Antártica, adentro de una casa. Pero eh, sale caro, sí. Así que hay que prenderla cuando hace mucho frío, mucho frío. Oye, eh, yo este año tenemos que eh, ahorrar, así que no queda de otra que esperar que haga mucho frío. <risa> Oye, son las nueve con dos minutos. Les agradezco por estar al otro lado, a quienes van terminando los turnos, a quienes van. Eh, trabajando, eh, a quienes se tienen que dirigirse sí o sí a sus lugares de trabajo porque sus empleadores todavía no entienden que el teletrabajo es una manera de, de pelearle a este bicho, a este bicho, no se dice bicho, pero eh, a este virus que, que tan mal nos ha tratado por tantos motivos. Aquí siempre lo vamos a decir, eh, ustedes saben, somos las lateras del coronavirus, por lo mismo... Eh, no vamos a dejar de hablar de eso. Pero quisiera empezar eh, el programa, como siempre, eh, de alguna manera visibilizando la violencia que recibimos. Eh, digo recibimos porque me toca parte de eso, pero lo que más nos preocupa es este nuevo femicidio en San Felipe, la periodista en investigación. Eh, por supuesto que nos duele empezar una mañana con una noticia como esta, sea donde sea que ocurra, eh, siempre lo hemos dicho, hasta que la última no sea liberada, ninguna de nosotras podrá ser libre al fin, eh, una mujer joven de 22 años, eh, vamos a revisar la noticia y solamente quiero decir que siempre, siempre en nuestro programa Siempre en mi voz, siempre estoy segura que puedo hablar por la solcita en esta oportunidad, siempre la voz de la sol, de nuestro programa, de nuestros compañeros también que están del otro lado, de nuestras compañeras, eh, será ser luz y, y ruido y grito de quienes no pueden hacerlo, eh, por ella, por todas, por las que se han ido, por las que quedan, por las que queremos que, que sigan viviendo en un país libre, en un mundo más libre para las mujeres, eh, por supuesto que dedicamos este programa. No nos habría gustado empezar así, por supuesto que no, pero es, eh, es responsabilidad nuestra también visibilizar estas cosas de una manera potente, y si no lo hacemos de este modo, creo que es imposible que tomemos conciencia nosotras del, del, de los riesgos que, que, que tenemos por existir y ustedes, quienes me están escuchando, sea lo que sea, que como vivan sus vidas, eh, también tomen conciencia de, de esto que, que nos oprime todas las mañanas, todos los días, al salir de casa, al abrir las redes sociales, al, al, al ser, al ser y pertenecer a este mundo. Por todas, por ella, Empezamos así, el café con nata del día de hoy. Eh, ¿Vamos a la lectura del tiempo entonces? Por supuesto que sí, eh, vamos a ponerle todo el ánimo. Eh, no, lo, no nos vamos a dejar a amilanar, al contrario. Eh, de, de pronto desde la misma pena, de la misma rabia sale nuestra energía y es así como vamos a hacer el programa del día de hoy. Igual, se acabó la cuestión. 24 grados en Arica, 23 grados en Iquique, 19 grados en Antofagasta, 24 grados en Copiapó, donde va a estar nubladito, abollonado, digamos, ¿no? 22 grados en La Serena y Coquimbo, va a estar rico, eso, con una temperatura linda, más encima con solcito. No así en la costa, Valparaíso, 16 grados y nublado, 25 grados aquí en la cordillera, en Santiago, eh, soleado, dice por acá, pero. Una temperatura moderada, 25 grados, al igual que Rancagua, 25 grados también, 24 grados en Talcarrete con, con nubes, al igual que en Chillán, 24 grados, 22 grados en Concepción, 23 grados en Temuco, 22 grados en Valdivia, 17 grados en Puerto Montt con lluvia, qué rico sentir la lluvia, 17 grados en Coyaique, 15 grados en Torres del Paine, 13 grados en Punta Arenas. Y tenemos por acá 27 grados en Isla de Pascua, 19 grados en Juan Fernández y 2 grados en la Antártica. Vamos a revisar entonces eh, los titulares del día de hoy que ustedes entenderán empiezan por el reporte del Minsal. Así es, sin confundirse a ¿eh? los, los titulares del Minsal y las cifras de martes y miércoles son bastante distintas a lo que nos habíamos enfrentado el fin de semana y probablemente sea mañana. Eh, se reportan 5.394 casos nuevos y la positividad de exámenes, y eso es alta, es de un 11%. Ayer una periodista decía, pero bueno, se han hecho más PCR, no tiene que ver con eso, a pesar de que sí hay una relación en la cantidad de PCR que se hagan, aunque se hagan dos y hay una positividad del 50%, nos indica que esto está alto. Además, eh, se están haciendo menos PCR porque se contabiliza a personas positivas sin entrar en las cifras eh, a quienes son contactos estrechos, pero sin hacer PCR, o sea, no están en los en los titulares, digamos. Eh, bueno, 5.394 casos, llamo a no confundirse porque dicen que el aumento de casos es inminente. Ministro de Salud, Enrique París, dice, yo creo que hay que disminuir los permisos de forma drástica, Recién. Y dijeron que se están planteando la posibilidad de cerrar las fronteras. Recién. Solo eso voy a decir. Piñera anuncia acuerdo eh, con Cancino para 1.8 millones de vacunas. Eh, esta requiere solo de una dosis. Les voy a contar mi experiencia con la vacuna. Eh, ayer me vacuné, hoy día estoy vacunada, pero bien, porque estoy vacunada. Eh, el principio del fin. Esperamos que así sea. Eso sí, la primera dosis no sirve para nada, hay que ponerse la segunda y luego esperar esos 15 días eh, posteriores. Así que estamos en proceso de vacunación, espero que muchas por ahí, en mi caso por medio de comunicación. Eh, 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 hay que transparentar, por supuesto que sí. Primero se, eh, por supuesto se vacunaron mis compañeros, a mí para mí era muy importante que ellos estuvieran inoculados para luego yo inocularme. Eh, esa era mi condición de inoculación <risa> y estar un poquito mejorcito que la semana pasada, porque francamente ¿eh? Eh, en fin comisiones de la Cámara Baja ah no, perdón, Corte Suprema ordenó autorizar misas dominicales con aforo del plan Paso a Paso momento reflexivo mano es ¿Cómo, cómo ese ese sí como una cosa así como ese soy el meme. Mi sobrina C.S. también. ¿Cómo? No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¡No lo puedo creer! En fin. Sigamos. Comisiones de la Cámara Baja aprobaron reforma que posterga las elecciones de abril. Eh, hay harta conversación al respecto, pero eh, se tiene que poner de manera seria, ¿no? Si el, el ministro no va a la reunión, a nadie le importa, la verdad es que... No se siente como que esto sea parte de una reforma sanitaria, como se podría pensar. Se piensa que son más artimañas políticas. Eh, y no quisiéramos creer que el gobierno de Chile, por supuesto, quisiera poner trabas a un proceso constituyente cuando, francamente, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque el proceso constituyente se puede hacer hoy, mañana, pasado, pero se tiene que hacer igual. Eh, de eso eh, lo tenemos claro ojalá empezar cuanto antes pero si no se puede, esperar también se puede y eh, podríamos hacerlo tal vez de mejor manera y manera más segura para todos, aparte necesitamos que la gente vaya a votar, y si estamos todos en la casa enfermos, imposible ir a votar, más con la cantidad de gente que no podría por muchas razones, no hay que de pronto esperar un poquito no está tan malo, la solcita me ha enseñado eso, con las noticias al menos Gali y observador con molotov. Esta historia, eh, ayer, eh, tiene más pinta de... Montaje. Que de cualquier otra cosa... Eh, no lo dije, ¿ah? ¿eh? No lo dije. Si tiene una voz. Si tiene una voz, que dijo? Montaje. Eh, se metió en, el, en la grabación. Mire, escuchen. A ver. Escuchen. Hasta con atención. Montaje. Eh, bueno, no fui yo, ¿ah? ¿eh? Eh, Gali está desatado hay que decirlo eh, al más puro estilo de aquellos terribles hombres que engalanaban la, la dictadura dice, ¿para qué necesitamos observadores de derechos humanos en los hechos de violencia de ayer? porque ustedes saben carabineros, apareció con municiones, yo no sé si esto lo dije en la pauta o acá en el programa, pero que me parecía muy extraña las municiones, unas molotov tan pitucas, con todo respeto. Eh, bueno, y eh, mostraron las evidencias y se culpó a observadores de eh, de derechos humanos. Por supuesto que esa noticia fue desmentida tanto por los observadores de derechos humanos como ya después la comunidad completa. Y Gali se da el lujo de decir que ¿para qué necesitamos observadores de derechos humanos? ¿Para qué? ¿Para observarte a ti, Gali? ¿Que estás tratando de hacer lo que quieras? No, no puede ser. No puede ser que tengamos autoridades que digan este tipo de brutalidades. Francamente. Y en un país donde se violan los derechos humanos, aún menos. Bueno, tal vez es la causa por la cual se violan derechos humanos. Sigamos. Arkansas aprueba una ley que permitirá a los médicos negarse a tratar Pacientes LGTB por razones morales o religiosas. ¿What? ¿Qué? ¿Qué? ¿What? ¿Qué? Como diría eh, Horseman. ¿Qué? Eh, no lo puedo creer. Sigamos. Desde el primero de febrero, UNICEF denuncia que al menos 35 niños han muerto a manos de fuerzas birmanas. Estas dos noticias eh, nos tienen bien acalorados, hay que decirlo. Eh, primero que todo, nos preguntamos. Eh, si la UNICEF solo da cifras, eh, ojalá se pudiera involucrar de una manera mucho más activa para evitar que este tipo de cosas suceda. No necesitamos que nos digan solamente o nos informen cuántos son los niños que mueren en, una, en, en, en actos de fuerza y armados. No, necesitamos que se eviten... No que sea es, es como la lógica de, de las ministras de del de, de Ministerio de, de la Mujer y Equidad de Género. No necesitamos que acompañen a las víctimas, necesitamos que eviten que esas víctimas existan. Y a propósito, de Arkansas que aprueba una ley que permitirá a los médicos negarse, es muy parecido a lo que pasa aquí también con la ley de aborto, que tiene que ver con eh este prejuicio probablemente, y, o como le llaman ellos, la posibilidad de, de eh, disculpe que se me haya ido la, la, la palabra, pero ¿cómo se llama cuando un doctor se opone? Eh, objeción de conciencia. Gracias, Charlie Hoy día es un día, eh, además de la visibilidad trans, si no me equivoco, sí. Eh, así que eh, estas noticias, por supuesto, nos acaloran pensando precisamente en eso, por la visibilidad trans, también es que hoy día haremos nuestro programa. Son las 9 con 13 minutos y nos vamos con música. A ver, Francisca Valenzuela y Héroe. Charlie, te digo que eres uno de mis héroes. Café con Natenzuel.
0: No hay héroe. Qué terrible. No hay vida que... Me contenga. ¿Estás viendo? Sube la mañana.
1: A mí si el Charlie me hace callar, ¿sabes que es la única persona que me hace callar? Ahora que estoy pensando, el Charlie es la única persona que me logra hacer callar. Te lo digo, ¿ah? ¿eh? Te digo, el Charlie es la única persona que me logra hacer callar. <risa> Bienvenida, Solcita. No, la Solcita Ay, no me hace callar, me modera, me modera, me modera, me modera, me enseña que es otra forma también de, de, de ayudar cómo estás amiguita bienvenida Bien. te ves hermosa de, de ese rojo rayado Ay, muchas gracias me lo puse
2: justo hoy porque me costó mucho salir de mi cama y dije necesito <risa> un poquito de energía extra y los colores ayudan estoy haciendo un curso de teoría del color qué quieres que te diga Más ah
1: no me feliz. encanta que hayas <risa> iniciado esta, esta otra camada de cursos porque sí, yo es que es un buen curso me, me se ponía
2: el curso y como que la idea de esta otra cuarentena, que por supuesto es absolutamente inútil en términos eh, reales, digamos, con la gente afuera, claro. eh, me, me desesperé un poco y dije, no estoy haciendo ningún curso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me, me compré tres cursos en línea. Me compré uno de color, uno de bordado y uno para hacer una, una blusa. ¿Y cómo es ese color? Te, te enseñan, por ejemplo ¿Has cachado que hay gente que la chunta Al vestirse, por ejemplo Como
1: sí, de juntar yo, el wow, escuché, claro? ¿Sí? yo, No, a mí me ha enseñado mucho Fran Torres, debo decirlo y yo también me puse color hoy día, pero me dio frío, así que me lo tengo que tapar. <risa> pero con la bueno, misma lógica que tú. Como me costó levantarme, entonces dije ya, color, color, un color. Poco,
2: un poco de, de ánimo, ¿no? Bueno, sí. hay gente que tiene más ojo para eso o más sensibilidad a cómo vibran los colores. Y los colores, si tú los juntas, no es lo mismo juntar un gris con un rojo que un gris con un azul. Y eso es lo que te ah, enseña ¿no? la teoría del es muy bonito.
1: Y yo estoy muy fascinada con mi curso, debo decir. ¡Qué lindo! no Y aparte que son otros contenidos, como le digo yo a una amiga. Cuando le hablo le cera, le pongo hashtag otros contenidos. Porque también hay, es necesario. Ayer una mona, la papayita que vive en Finlandia, decía: disculpen que hable, huevá, yo sé que en Chile lo están pasando. No, se agradece. Por favor, no, si por favor, por favor, Papayita sigue, no pares. No pares, sigue, sigue. ¿Sabes por qué? Porque se necesitan otros contenidos. Eh, yo ayer hice un video muy ridículo en Instagram y la gente se rió, que es de, de ese filtro como que me operé. Eh, y, y es divertido y no le hace daño a nadie, eh, estoy en mi casa, en cuarentena, absolutamente, eh, solo salí ayer para ponerme la vacuna, todavía tengo la cabeza así como... Uh. Uh. Está haciendo efecto, amiga. Tu cuerpo está, está reaccionando. Efecto. Eso es muy bueno. Está haciendo efecto. Uf. Pero estoy bien, estoy bien, estoy bien. Está todo bien, está todo vamos, bien.
2: Vamos, si vamos. Lado,
1: está todo bien, Sol. Está todo Por bien. favor,
2: vayan a vacunarse. Hay mucha gente que tiene permitido vacunarse en este momento. Y no ha ido. Y no ha ido. Eh, las personas que tienen enfermedades crónicas, gente que tra eh, trabaje en telecomunicaciones. Eh, la gente con un IMC alto, creo que es mayor de 30. o sea, hay muchas oportunidades de vacunarse, el proceso está avanzando rápido en Chile. Eh, no es de yo nada. Ayer fui un lugar ayer super
1: yo ayer fui un lugar que pensé que iba a estar muy lleno porque quedaba ahí justo en una calle muy transitada y para nada, no me costó nada, no hice, hice una pequeña pero pequeña fila eh, la verdad es que, eh, y aún así, si por ejemplo hay eh, lugares que no queda la primera dosis, hay tantos vacunatorios, yo ayer estuve investigando y hay muchos vacunatorios, no solamente eh, como, ah, el Cefam, ya, sabéis es que está muy lleno, vámonos a otro, hay oportunidades de hacerlo eh, y hay que tomarlas. Creo que um, alegar menos y achuntarle más. Oye, tenemos un mono de cumpleaños. El Cris ¡Eh! Nebula dice que saluda a toda la manada. Estoy de cumple y segundo año consecutivo en cuarentena. Mono, yo creo que voy para la misma. No te preocupes, mono, no eres el único. Y esta vez, peor, dice, porque tengo amigas y familia con COVID positivo y la cosa, se, eh, la cosa está seria, así que porfa, cuídense. Un fuerte abrazo. Cris, para ti, nuestros abrazos, de verdad. Eh, puedo sentir tu preocupación eh, absolutamente me conecto con eso vamos a pensar que las cosas van a salir bien, que los días van a ir avanzando en esta cuestión, es súper importante que los días avancen un día más es un día ganado así que tirarle buena onda a tu familia, a tus amigues, y, y así como dice el Cris, la cosa está seria, sí, la cosa está seria, muchas personas están en la situación del Cris, y a pesar de que eh, hoy día le vamos a tirar como toda la onda que ojalá tu cumpleaños se transforme en buenas noticias. Eso vamos a pensar, vamos a pensar, vamos a pensar, vamos a pensar, te tiro todos los suquitos, todos los suquitos, todos los suquitos. Eso, y las dualitas todas, medio calor. Hay harto, hay harto mono de la la vacuna, no. <ríe> la vacuna, la vacuna, la vacuna,
2: pero la no vacuna, importa, eso vacuna. significa que está funcionando en vamos, tu cuerpo, a mí me va. encanta, vamos. ¿Sabes qué? Ayer en la noche estaba escuchando CNN International y eh, wow. estaban cachando en Estados tell Unidos. Tell me, tell me, tell me. El, <ríe> Estaban viendo que ya están usando alto la vacuna de Pfizer y por ejemplo hay mucha gente que tuvo coronavirus y que ha sufrido todo este tiempo con las consecuencias de ese coronavirus el, el COVID largo como le dicen Calvo. este cansancio, esta dificultad para respirar y luego de la vacuna se estaban sintiendo mejor de la vacuna de Pfizer entonces creo que es un gran un, un gran avance, digamos, que si ya pasaste por el COVID y te enfermaste y quedaste con secuela, es probable que la vacuna incluso te pueda ayudar con los síntomas que estás viviendo ahora. Me parece además que la vacuna de Pfizer tiene como harta tecnología y a mí me encanta, así como me hubiese gustado que me hubiesen vacunado con esa para cachar cómo funcionará el cuerpo. Aunque dicen
1: eh, que la de Sinovac tiene como agarra más cepa. Agarra más agarra cepa, más sabes cepa porque... que Cada siete cepas eligen Chile. Claro,
2: exactamente. Y está hecha de forma antigua. La, la vacuna Pfizer es tecnología nueva de ARN mensajero. Yo que quiero que pongan toda. así. Todas, yo, todas, yo, todas, yo, todas. Yo he pensado si se podrá
1: poner una más de una
2: vacuna. Yo me pondría
1: unas tres. La otra vez <risa> creo que estuve leyendo que sí, amiguita. Eh, no sé si lo que estoy diciendo está bien. ¿eh? <risa> eh, eh, Pero yo creo que porque... la moneda siempre entiende que yo puedo tener errores eso me encanta y, no, y, y que y que podemos hacernos las preguntas
2: no podemos hacernos las preguntas claro. igual por ejemplo uno está en una situación súper de privilegio pensando oye no podemos poner una segunda vacuna si el mundo no está recibiendo vacunas por ejemplo oye es eso uno de no los vacuno. pocos países que, que la tienen y de nada sirve un Chile inmunizado si alrededor no lo están y si las fronteras siguen abiertas. A mí me llama la atención esta seguidilla de artículos que están saliendo en el extranjero sobre el manejo de Chile en la pandemia, como esta confianza, salió en el New York Times, salió en el Washington Post, salió en el Guardian. La Universidad que, de Harvard la lo la dijo. La Universidad de Harvard lo dijo. Y tenis Piñera. Yo, ahí, ahí. Tenés, ahí. Ahí les duele, cuando A la gente, gente duele. Lo dice, no pasa nada, pero cuando sale afuera, oye, qué vergüenza, ojalá les dé vergüenza suficiente, como para arreglar
1: un poquito las cosas. Sí, exactamente, eh, 5.394 casos nuevos, la positividad de exámenes por 11, es, es de 11%, Hoy se me va la, la transmisión, 11% eh, es altísima, y ayer decía una periodista muy suelta de cuerpo, no, es que como se han hecho más, más exámenes, eh, sale más positividad. Yo, que sé bastante menos tal vez que una periodista que anda por ahí por las calles, soy periodista falsa, dije, compañera falsa, eso no es real. No es nada
2: verdad, no es nada verdad porque aquí es un porcentaje de positividad, no es como una proporcionalidad de positividad. Eh, eso es una cosa, ¿no? Lo segundo es que, al igual que eh, el registro de casos confirmados, la positividad también varía de acuerdo a la cantidad, o sea, no la positividad, me enredé eh, se, se están haciendo menos exámenes durante el fin de semana, por ejemplo y ese es un problema porque no tenemos una, un, un número real y creo que, por ejemplo cuando el ministerio fija sus criterios de contar solamente eh, por ejemplo eh, gente con PCR fallecidos confirmados por PCR y no con diagnóstico clínico, nos estamos perdiendo de una cifra que podría ser más realista con lo que está pasando afuera claro. que lo que creemos. O Mi sea, llama... no es menor que sean 132 camas las que queden. Es muy poco
1: para. Este es país. muy poco y no sabemos qué con qué noticias nos vamos a amanecer hoy día. Eh, ¿Sabéis qué me parece eh, loco? esta necesidad de los medios de comunicación, de pronto de los yo sé, ¿eh? los matinales son tal vez, eh, hablamos siempre mal de ello y todo, pero son el, los programas que hay y que la gente, ve. Sí, la gente eh, ve y que la gente ve y que la gente o, o si no ve, lo escucha, que es peor todavía porque entra ahí directamente a tu mente eh, esta necesidad como de buscarle la buena noticia a lo que está mal, ¿cachai? Como, ya, pero si tenemos esto, y en la semana pasada teníamos esto, entonces significa que hemos avanzado, como buscándole el arreglo, y resulta que es mucho mejor, ayer decían en, en redes sociales, no asusten a la gente, perdón, pero no ha resultado ni siquiera dar los números. Entonces, claro. si no está afectando a la gente siete mil personas no está afectando al gobierno porque aquí estamos hablando de las personas de nosotros por supuesto eh, eh, todos todos metidos yo no me estoy saliendo de esta de esta crítica eh, de todos nosotros y además estamos hablando de las, las autoridades si seguimos sí. con esa búsqueda de que no pero a ver pero deme una buena noticia no hay buenas noticias no hay y, y es mejor que lo tomemos en conciencia así nos encantaría dar buenas noticias. Buenas noticias se estaban dando en noviembre, cuando teníamos baja, cuando teníamos 1.500, y aún era muy alto, claro. 1.500 personas eh, diarias eh, contagiadas de coronavirus. Y aún es alto. Pero no hay buenas noticias. Y dele con buscarle, dele con... No, pero a ver, doctor, pero eh, como disfráceme esta historia para que yo no me sienta tan cagado. ¿Por qué? Porque el ser humano... Se agarra de eso y parte y se equivoca. Y es se como, va un fin de semana fuera de Santiago a hueviar. Por
2: supuesto, es como entender que el virus está afuera, que nos puede y que afectar. Hueviar, perdón. <ríe> eh, y esta, este, este acomodo que hace la mente como de decir, hay cosas que hago que es menor riesgo que otra. Cuando claro. en realidad el bicho está afuera y está afuera, punto. Eh, esto de acomodarse, por ejemplo plan paso a paso, a que la gente pueda ir al culto, uno entiende la necesidad espiritual de las personas, pero también entiende que hay que cuidar la vida de las personas, sin vida no hay espiritualidad, estamos jodidos como yo extraño profundamente a mi mamá a Olimpia, a mi familia, y no puedo ir mi opción era ir a votar a Santa Cruz porque hoy, bacán, voto allá ¿Cachai? Pero eh, no voy a poder ir quizás hasta cuando
1: se liberen, digamos, las cuarentenas. Pero y vas a ir completamente a vacunada. Cuando sí, eso suceda sí, voy vas a ir completamente vacunada y sí. te vas a poder tirar a la cama limpia así, ¿eh? así.
2: Como nunca, se si años es que bueno. no puedo tirar a la cama limpia. Bueno. Sí. Eh, esta, esta sensación... Eh, también pasa por el problema que acarrea Chile hace muchos años y es que los medios de comunicación se han transformado en agencias de relaciones públicas, donde eh, un segmento de una marca tecnológica, por ejemplo, pasa en el noticiario central como noticia. O sea, no hay un compromiso con informar al pueblo. Y lamentablemente, como me enseñaba una persona que trabajó mucho tiempo en, en el área de comunicación y televisión, eh, la discusión por el sentido común se hace en los matinales se pone, digamos, a los políticos ahí a hablar y que peleen. Y esa es la noticia del día. Y es como, no, no responde a una realidad. No responde a la falta de vivienda de las personas, no responde a la falta de bonos que están recibiendo, no, re, no responde a nada. Es como pongamos hoy día a, 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 lo, a los más rabiosos del Congreso a pelear y esa va a ser la historia política del día. Cuando tú abandonas eh, el servicio social, que requiere la información, que es poner los datos sobre la mesa para que la gente decida y construya una mejor democracia, y en este caso cuide su salud, tenemos el problema que tenemos que un día o descubres sea, una medida del gobierno, pasan dos días, te olvidaste, la cambiaron, no cachaste, fuiste a comprar pescado, te pilló el fiscalizador, o eh, lamentablemente, por ejemplo, con el tema de la movilidad. Estamos así absolutamente de manos cruzadas porque no tenemos nada que hacer si el gobierno permite que todos sean esenciales y salgamos a la calle. O
1: sea, yo encuentro que hay eh, la, la desinformación y, y también tenemos que ser súper vivarachos de darnos cuenta a quién se le está dando tribuna. O sea, claro. dime tú, el señor Briones, en todos los medios de comunicación, hoy día hablando de sus medidas... ¿O cuáles serían sus medidas como futuro presidente en el caso de ser elegido en las primarias de Chile? ¿Qué? Y uno dice, ¿pero qué? Aparte está bronceado, me da una rabia. Eh, bronceadísimo, eh, hablando, ayer estaba en ayer estaba en un matinal, después estaba en otro, en la tarde estaba en otro, hoy día en la mañana está, o sea, ¿de qué estamos hablando? Se le hace también una nota a Marcela Cubillo, como si no hubiesen candidatos independientes, por suerte Super Ciudadanos toma en consideración los candidatos eh, independientes, porque francamente, o sea, no tienen espacio en la franja, no tienen plata, no tienen partido, no tienen respaldo, y... Los medios de comunicación a quién le dan cabida a esas personas, a las claro. que más, a las que tienen plata, a las que tienen tele, a las que tienen partido, a las que tienen respaldo. No se entiende nada. Entonces también nosotros desde acá, por eso nuestra misión es más que todo abrirnos y yo me incluyo los ojos y ver cómo el, el panorama, como tú decís. Mira, invitan a, 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 a políticos a agarrarse y, y ojalá hacer eh, decir alguna estupidez para que salgan claro. los medios. Claro no es lo que necesitamos hoy. Hoy necesitamos comunicación de riesgo, hoy necesitamos a, a doctores como eh, ponerle atención a estos doctores, eh, eh, necesitamos que la gente esté eh, despierta, despierta respecto a lo que está pasando porque mucha información la que corre. La Corte Suprema ordenó sí. autorizar misas dominicales con aforos del plan Paso a Paso a propósito de eh, la, la, ¿cómo se llama? La, la, la realización de culto eh, y, y y todo lo que tenga que ver con la, la Semana
2: Santa. La Semana Santa, o sea, ya sabemos el poder de la Iglesia Católica en Chile, y es un gran drama porque en el fondo no estamos cuidando a las personas. O sea, una persona que, no sé, cruza Santiago durante un toque de queda porque la violaron y va a ir a denunciar, ponte tú, son capaces de llevárselos presos, pero un obispo, que en plena misa dice que si una ley le parece insensata, hay que desobedecerla. Yo dije, yo me agarré al tiro, vamos a abortar, vamos a abortar. Dije yo, si me parece insensata, vamos a pero, pero que el ministro como lo desestime, ¿cachai? Hay ciertos grupos que tienen privilegios dentro del espacio público y la Iglesia Católica es uno de ellos. O sea, pueden decir cualquier furrada y no les va a pesar nada. No les va a pesar nada. Y eso es un problema para la salud de las personas. Porque sabemos, ya que Belolio yo no sé, no sabe googlear creo. Pero sabemos que los cultos religiosos se han generado contagios masivos. No sabemos cómo reacciona el virus en, en, en esos espacios. Son espacios cerrados, llenos de mirra, llenos de humo. como estar en un espacio cerrado con fumadores, ¿cachai? Sí. Es muy Oye, complicado. vamos a
1: completar esta noticia en un momento más después de escuchar la canción de Mamita Tía con Cher y The eh, Shub Shub Song. ¿Les parece Cher? Porque no, Cher nos trae vida, Tupendo. Cher nos trae años, Tupendo. Cher nos trae salud. Esto es Café con Nata en suela la radio.
0: Café con Nata.
1: Son las 9 con 38 minutos y eh, tenemos que seguir hinchando las bolicuacas porque a eso nos dedicamos. Ah, yo tengo mi bombín. Toda la mañana saco mi bombín y empiezo a hinchar las bolicuacas de este país si se puede. Eh, o la, las retetas, como diría una, una amiga. La nieves decía, tengo hasta la reteta hincha, Me tenéis neurasténica. Me tenéis neurasténica, Neura, me encanta. Me tenéis neurasténica. Sí, eso decía nieves, Violeta. <risas> de esa general. palabra?
2: Por, por supuesto la, que no, la, sí, no. Que el
1: nicho y nieve se inventan palabras. Pero en neurasténica
2: <risa> es muy de antiguo, pues yo sé que lo meten no, en neurasténica. 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 neurasténica.
1: Ahora vamos a poner el chaleco, ¿viste? No, Ponte el chaleco, no. La temperatura sí. es oscilante. Sí. Eso. Igual Oye,
2: me agrada eso, que no sea constante, porque por Dios que agota la temperatura
1: constante. Sí, mucho frío o mucho calor es una lata. Oye, eh, somos tropicales nosotras en el fondo. Ministro de Salud Enrique Párez dice, yo creo que hay que disminuir los permisos de forma drástica de re, recién, así como no lo puedo creer. El secretario de Estado apuntó específicamente a los permisos únicos colectivos porque ustedes saben que hasta hoy día por fin termina, por fin termina marzo. Hasta hoy día todavía existía el permiso de vacaciones Nunca se suspendió el permiso de vacaciones Y permiso de vacaciones que eran para irse fuera de Chile también Lo cual eh, nos trajo una cantidad de cepas que ya se imaginarán entonces Pero la colección de cepas acá Bueno, según él dice eh, Los permisos únicos colectivos se han mal utilizado ¿En serio? No, te pasaste No puedo creer sí. que estemos tan a placer hablando de estas cosas sus se bueno, fue en, un en que... marco de la discusión perdón Solcita, en la Cámara de Diputados ver, del proyecto que aplaza las elecciones del 10 al 11 de abril al 15 y 16 de mayo. Esto es cuando se quedó a la reunión, no cuando se está retirando. El titular de la cartera dio su opinión luego que de las diversas críticas que los diputados que participaban en la sesión de la comisión eh, unidas del gobierno interior y constitución hicieron al gobierno eh, por la alta movilidad de las personas en la comuna en fase 1 yo creo que algunas personas han dicho, y eso depende tanto de dónde viváis, eh, de verdad que sí. Eh, oye, pero la calle, hoy el silencio ensordecedor. Aquí. Sí, bien lo
3: ocurro,
2: las
1: amiga. La <risa> Yo te pleno en
2: motos. moto. Sigue las motos, las motos no paran. Han aumentado las eh, ambulancias, aunque también he visto mucha ambulancia pasar sin baliza ya, como ya entregado a la cuestión. Eh, y sabéis que el tema de la movilidad no es menor y no es menor que el gobierno se lo esté tomando en serio recién ahora. El ministro también dijo: Pareciera que no hay cuarentena. Y como en el Twitter decía: Pareciera que no hay ministro. <risa> <risa> Me dio mucha risa. risa. Pero pero francamente, hoy día en la mañana la pasada, escuché la sonar a un señor de la Universidad de Chile que llevan un estudio de movilidad. Eh, a diferencia del gobierno que desde marzo del 2020 nos está diciendo que lleva este mismo estudio pero en realidad no está ni ahí eh, donde cuenta por ejemplo que nunca hemos bajado del 30% la movilidad en Chile en ninguna eh, comuna en cuarentena, ni siquiera en las cuarentenas más largas como las de Punta Arenas entonces tenemos cuarentenas inefectivas, llevamos un año sin revisar ese parámetro es como amigo, ponga un parámetro pero revíselo también y eh, claro, es súper complicado lo que está pasando ahora, creo que hay una encrucijada y nosotros ciudadanos tenemos que estar súper alerta a no solo las medidas que van a tomar hoy día en el gobierno, se dice que París va a poner permisos extra esta semana ustedes saben que se va, se, se arranca tres pueblos, se devuelve dos, estamos en sí. eso hace mucho rato. Hoy día es posible que cambien un montón de cosas, que se endurezcan, ojalá, las medidas del aeropuerto, que no signifique solo tener plata, poder salir, volver y entrar en un hotel, digamos, porque los hoteles que están en la lista, amigas, son como de puta para arriba. Eh, eh, y a eso se le suma, por ejemplo, la discusión que se está dando en el Parlamento a propósito de la suspensión de las elecciones, ¿cachai? Eh, es un poquito vergonzoso cachar el aprovechamiento político de la situación. La situación es delicada y uno entiende por qué la oposición quería poner un par de condiciones eh, para la gente eh, con respecto a las medidas de suspensión de las elecciones. Como no, no podéis negar la realidad, no podéis tapar el sol con un dedo, es como no podéis decir vamos a suspender esto sin cuidar a las personas y ayudarlas de cierta forma. Pero, por ejemplo, cuando ayer vemos al oficialismo eh, votar eh, como que están en contra de suspender las campañas, ¿cachai? O sea, démosle. O sea, me carga esto que quieran suspender todo, ¿no? Eh, me parece que hay que tener ojo ahí, qué diablos está pasando en el Parlamento, quién está votando, qué persona. Y, y tenerlo ¿Y en cuenta también para... las La atribuciones elección.
1: del Parlamento son tan... Eh, no sé, yo veo atribuciones del... Par de, ya que son poderes eh, iguales. Se supone que son iguales. Se supone iguales. Yo veo que el Poder Judicial hace lo suyo, el Poder Ejecutivo, ¿para qué decir? El Poder Legislativo como que... No pegaran ni juntaran, no, no no por ejemplo, no alzan la voz eh, de manera especial y aquí esto yo se los voy a cobrar siempre. A propósito de la violación a los derechos humanos, por ejemplo. Uh -huh. eh, si tú eres parte de un poder eh, de este país, eh, lo mínimo que puedes hacer es levantar la voz, es hacer ruido, es gritar, es pedir, es legislar, es mover las la manos para que, la, que eso deje de ocurrir. Y sin embargo se deja, todo se deja ocurrir, todo bueno, okay. el país es así. Eh, tenemos las la, la opiniones de, de Gali ahí a propósito de Uy, los observadores ahí. de... de Gali, observador con moloto. Que eso, por supuesto, también estaba en, en observación, porque hay que investigar antes de dar una opinión, señor Gali, desatado, va a explotar ese hombre, ¿eh? y lo digo por varios motivos. porque ¿Para qué necesitamos observadores de derechos humanos en los hechos de violencia de ayer? Esto a propósito, de, en el marco del Día del Joven Combatiente, que yo siento que trataron de hacer como el, el típico Día del Joven Combatiente. Cuando la todas las mañanas, la pauta. Cuando todas las mañanas, la pauta de carabinero, porque era claramente la pauta de carabinero, no hay que tener un MBA y ni ir a Harvard, como, eh, y lo digo con mucho respeto a todos los periodistas estudiados y a las periodistas como tú, Solcita, pero no hay que tener un MBA para darse cuenta que esa situación era una pauta de carabinero. Eh, y lo digo con toda la I y la responsabilidad que me eh, compete. Eh, la típica pauta del joven combatiente, hoy oh, quemaron unos buses, hoy... Oh, ya. Todo es grave, por supuesto, la violencia siempre, eh, desde el punto de vista... La muerte de una
2: chica también es muy
1: grave. La muerte de, 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 de una mujer en ese contexto, llamada, claro, llamada igual que mi madre, además, me, me dio un, un impacto muy fuerte ver la noticia, y eh, pasaron cosas, pero también eh, se, estaba, se veía que se quería agarrar esta noticia como parte de eh, eh, todo este como todo este montón de, de información que nos dan como muy temprano en la mañana, como para que lo único que uno piense es que, oh, la delincuencia, la delincuencia, lo, lo, los jóvenes combatientes, los que hacen la barricada. Y, francamente, no estamos ya en ese contexto. por Nosotros sabemos que hay una tradición en muchas poblaciones, y esto es, eh, eh, como lo escuché muy bien el otro día en la voz de Oscar un, un sobreviviente de la revuelta en el programa que hacemos eh, con Evadiendo. Esto es amor, se hace por amor. La razón primaria de la lucha social es el amor, la ternura, el amor por nuestros viejos, el amor por la justicia y la falta de justicia y la búsqueda de aquella. Entonces, eh, sabemos por qué se hacen las manifestaciones barricadas a propósito del Día del Joven Combatiente porque se recuerda además la muerte de dos hermanos en manos de, y, y después él vino al tercero, pero de los hermanos guerreros. Y eso es, francamente, eh, la, la razón por, por la cual se moviliza. Y acá, Gali, de alguna manera, hace utilización de este día, porque se usa el marco del Día del Joven Combatiente, cuando 11 personas fueron dete detectadas portando bombas Molotov y fuegos artificiales, yo ayer te dije que había visto como esa mesa y me parecía, no digo que todo sea un montaje, porque sí existe la gente que hace molotov, sí existe la barricada, sí, existe todo. Uh -huh. Pero esta misión en especial era una cosa muy rara. Una de ellas habría usado ropa y un casco que lo identificaban como observador de derechos humanos. Y Gali se va y se tira encima mezclando una cosa con otra. Observadores de derechos humanos tienen que haber siempre. Con mayor razón en un país donde un señor como este aparece diciendo esto. Sí, y un, y sea... un gobierno que ha violado los derechos humanos. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo, cómo se...? Eh, no, es que entonces hay que sacar los observadores. No. O sea, les disparan. Los atacan. Eh, eh, a las brigadas de salud también. ¿Y no quieren que haya alguien observando? O sea, atacan a la prensa independiente, que también anda ahí con su cámara, también anda observando, y no quieren que eso, y también los atacan. O sea, nos están cercando Totalmente. y más encima aparece él diciendo esto. Yo ayer eh, me agarré de tu enojo, solcito y me leí la noticia eh, con, con tu energía, porque tú me dijiste, ¿qué está pasando? Este señor Cali está loco. Mira, hay,
2: hay, hay cuestiones súper claras en este gobierno, y es que, eh, por una parte, yo personalmente siento que no hacen la pega, ¿no? Que que, que esperan que quede el desastre y poder parcharlo, ojalá con recursos públicos, para fondos privados, para que ellos arreglen las justificarlo. cosas, justificarlo de alguna forma. Eh, y la segunda patita, ¿no?, es la gente que ponen en primera línea a decirnos cosas. En ese sentido, Gali, a mí me parece que viene con ventilador. Lo ponen a hablar tontera. O sea, francamente, ¿para qué necesitamos observadores de derechos humanos cuando su primera actitud debería haber sido, vamos a investigar qué está pasando, creemos que alguien está, no sé, eh, usurpando la figura de un eh, observador de derechos humanos, porque entendemos la importancia que tienen y su rol y eh, se sabe, Ponte Tú, que a propósito de la muerte de los hermanos Vergara Toleo, eh, todos los años ocurre lo mismo, porque hay una reivindicación de memoria, eh, ese día y es una tradición y debería entenderse en ese contexto. También se sabe que hay gente que se aprovecha de eso para hacer desórdenes y ahí es deber de las policías servir en su pega, cosa que hace, hace rato, rato tampoco están haciendo. Pero hay como una primera línea de opiniones que es muy complicada. Me acaba de llegar un pipi, 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 pipi un teletipo eh, de que París está ahí recibiendo vacunas por supuesto y se paró a decir que el New York Times y que el Washington Post se eh, habían puesto de acuerdo para eh, mentir sobre Chile y aquí es ah, <risa> está jugando, jugando París
1: ¿eh? aquí está jugando y después Porque... ese mismo medio le dice usted está en el primer lugar del ranking aquí te salgo el sí. artículo imprimo no. no. y lo
2: pongo en el matinal ahora a mí me llama, la... por ejemplo Gali, es un no. operador político que, que sabemos lo que va incesente, a decir. Uh, Indecente, tú. Pero en el caso de, de París, que es médico y sabe la situación en la que estamos, no, no puede ser tan ingenuo para ir jugando la política en un momento en que el país la está pasando así de mal. Creo yo, eh, es complicado. Yo le diría, señor ministro, usted no está viendo los colapsos de los hospitales, no está viendo la gente eh, conectada a respiradores mecánicos, no está viendo lo que le hace esta enfermedad al país y cuál es la responsabilidad del gobierno en dejar que eso ocurra. Creo que recién hoy he estado viendo artículos, ponte tú en el mostrador, salió uno eh, que decía ¿Quién va a pagar por las responsabilidades? O sea, hay unos equipos de, de guaguas, guaguas en la moneda, decidiendo cosas para un país que está sufriendo profundamente. Eso me preocupa mucho con respecto a la salud, a los derechos humanos, a los derechos de agua, a, podría irme al infinito ¿no? De, de todas las situaciones en las que estamos pendientes en este momento, y que eh, van a seguir así si no salimos a votar, señores.
1: Oye, <ríe> quiero incluir dos cosas en la pauta, Solcita, te quiero pedir permiso. Esto es a propósito de la noticia con la que empecé: que una mujer de 22 años fue encontrada muerta en la comuna de San Felipe, en la región de Valparaíso, lo que es investigado en este momento por la PDI como un presunto femicidio. La víctima fatal, identificada como Valeria Ortiz, fue encontrada en el sector del Algarrobal con sus pies y manos atadas y su rostro cubierto, de acuerdo a los primeros antecedentes policiales. La Fiscalía de Turno de San Felipe instruyó la investigación del caso de la Brigada de Homicidio y Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones y el presunto autor se encuentra detenido sin confesar aún su participación en los hechos. Sería su expareja. El Servicio Nacional de Mujer y Equidad de Género anunció este martes, ayer, que tomó contacto con la familia de la mujer con tal de llevar una querella por el delito de femicidio consumado desde el CERNAGEM indicaron que la hermana de la víctima manifestó la voluntad de entregar la representación legal al, al Servicio Nacional de Mujer para presentar querella contra el responsable. La Seremi de la Mujer y Equidad de Género del Paraíso, Valentina Estaño, supongo, expresó a través de Twitter su profunda consternación, rabia y dolor por el hallazgo del cuerpo sin vía de esta joven eh, como femicidio consumado, eh, mostrando su solidaridad. Esperamos que eh, la solidaridad se traduzca en acciones concretas para ayudar a la familia y para ayudar a la memoria de, de esta mujer tan joven, además, eh, que, por supuesto, a mí por lo menos me sigue conmoviendo cada una y de las muertes eh, y asesinatos. Y otra cosa más, que yo estoy segura que te va a gustar es que mete este tema, es que hoy día a nivel mundial, es el eh, 31 de marzo, se celebra a las personas trans y la sensibilidad contra la discriminación hacia las personas transgénero en todo el mundo. Y a propósito de esto, yo, me, yo supongo que Satélite Pop va con esta noticia, pero Netflix, en alianza con la ONG Fundación Todo Mejora, seleccionó 11 películas y series que recomiendan ver como homenaje a las personas transgénero y no binarias, celebrando la diversidad y el respeto. Eh, Alice Jr. es una de las películas, El Mundo Oculto de Sabrina, eh, Control Z, La Muerte y la Vida de Marcha P. Johnson, Disclosure, Ser Trans Más Allá de la Pantalla, eh, la Arte C, así es como se llama, La Vida Ante Sí, eh, Orange y the New Black, por supuesto, Pose, si no la han visto, véanla, La Vida Moderna de Rocco, Cambio de Chip, Sense8, eh, también, Historias de San Francisco. Eh, yo más que todo que quise poner este tema básicamente porque es algo que nos. Que no, que, que nos gusta, eh, que nos, nos hace sentir también, a mí por lo menos, en, en, en un mundo y un país donde quiero vivir, donde la visibilidad trans y la, visi, la visibilidad de las disidencias no binarias y así todos los colores que existan y nuevos, que se vayan inventando a propósito de tu curso de colores, eh, eh, exista también como parte de nuestro vivir, para que nuestros niños sean libres, desde, desde que sienten quiénes son, porque lo que uno es se siente. Y, y también de, se va aprendiendo, se va modificando, eh, vamos cambiando. Eh, qué rico poder cambiar, qué rico poder eh, ser quien quiero ser, eh, independiente de que sea distinto a cómo fui. Porque mucho, pero oye, tú eras de cierta mal bueno. Y si hoy soy de otras, si hoy amo a otras personas, si hoy mi, mi, mi sentido de la vida ha cambiado y soy feliz así, bienvenido sea. Bienvenido sean los cambios, bienvenido sea la diversidad a nuestras vidas, los colores eh, y la amplitud de todo aquello. Eh, en honor a, a todos a todas mis amigas trans, eh, por supuesto que hago, hago este pequeñísimo homenaje humilde porque... Eh, aquí desde la fome heterosexualidad, <risa> eh, <risa> no, cómo se llama, no, no tengo mucho que aportar eh, desde mi experiencia, pero sí mi experiencia ligada a las diversidades es de tan pequeña, agradezco tanto a mi madre que haya metido en, en mi casa sin ningún permiso a personas tan distintas a lo que yo había visto en toda mi vida que me hizo abrir mi mente y de una manera eh, sin explicaciones, no recuerdo el momento en que, en que me hayan explicado algo, simplemente lo viví, simplemente lo acepté como parte de, de la realidad, que es diversa, que es colorida, y, y la verdad es que así me gusta, así me gusta vivir, rodeada de mis amigas no binarias, trans, homosexuales, lesbianas, eh, pansexuales y todo lo que quieran ser eh, Sean bienvenidos Porque en esta fiesta, como dice una canción por ahí Somos todos iguales Por supuesto, ojalá lleguemos Creo
2: que, que no podemos hablar todavía De igualdad No porque no hemos pasado por el reconocimiento, por eso es tan importante los días de la visibilidad. Eh, y me parece que estamos llamados a cuidar a nuestro entorno, a nuestros amigos, porque el mundo está rudo, el mundo está legislando a partir de emociones, a partir de las ganas de mantener un mundo eh, súper cerrado, cuando somos todos un gran espectro y un espectro precioso, lleno de diversidades, de colores, de historias y en el fondo somos todos personas. El día que logremos comprender eso, eh, y lo digo a nivel estructural, ¿no? a nivel de legislación, a nivel de, de convivencia en tu casa, eh, creo que vamos a ser eh, respetuosos con el mundo que nos rodea. Y por mientras nos toca cuidarnos entre todos, querernos mucho entre todos, porque yo soy una fiel convencida de que el amor cambia la realidad y, y es el amor y esa protección, y, y, y lo digo así porque el mundo está violento y el mundo está súper brígido eh, esa protección es la que nos va a hacer crecer como sociedad y poder, digamos, avanzar a los básicos, ¿no? que es la, el, el respeto por la persona en sí
1: Oye, que mira es, eh, hay una mona que dice onda onda que como estoy de taxista me preguntan qué radio es porque ahora hay otras taxistas vaya <risa> no están solamente en la radio de la radio agrícola eh, ah. me, me preguntan ¿y esa radio cuál es? y yo una radio online, bla bla bla, bla, estoy que cuelgo un cartel, dice, lo malo es que tengo poco tiempo para tutear. Totis, no te, no te saludo preocupes saludo a toda la gente que va en el taxi, hola soy Nata Valdebenito, no sé si me recuerdan pero eh, hacemos un programa aquí en su la radio llamado Café con Nata y eh, la Totis va de taxista, confía en ella, es una mona eh, lo que, va lo va a, claro, que lo va a llevar a su carro, que lo va a llevar a su lugar de de cómo se llama de, de, de destino. Que les vaya muy bien en ese viaje. Todis, mucha suerte y cuídate muchísimo, muchísimo. Oye, son las 9.59, nos vamos porque tenemos un espectacular eh, de panel feminista del día de hoy, así que nos vamos a escuchar el Pico Lost on You y esto es Café con Nada en su velar.
0: una pausa y ya regresamos
2: se
1: dicen muchas cosas de nuestra generación que somos frágiles que la queremos fácil que bla 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 pero en realidad somos puro carácter sin miedo a ponerle color intensos en todo lo que hacemos con cuerpo para luchar por lo que queremos somos lo que somos y eso no se tranza escudo Hecha con cuerpo, color y sabor. Escudo, hecha
2: con
0: carácter. Las historias del nuevo Chile necesitan un medio independiente. Suscríbete a Sube la Club y construyamos juntos un nuevo medio para un nuevo Chile. Baja la app y súbete a Sube la Club. Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana.
1: Estamos de vuelta porque a mí me hace callar el Charlie y me indica el Charlie qué hacer Así es, es el único que controla mi cuerpo. Oye, eh, hoy día Super Ciudadanos con Reina Araya y va a, va a venir la Pina Pina a, a despejar las dudas y por supuesto hablar de la verdad de esta pandemia, Pina Betoglia eh, va a estar aquí con nosotros Luego en Satélite Pop, Claudita Cayo Claudita Cayo, Claudita Cayo viene con un especial en recomendaciones por el Día Internacional de la Visibilidad Trans, yo ya di un un, 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 un atisbo de eso pero ella va a profundizar en la noticia porque la Clau, la Clau de eso sabe al mediodía caseritas en otro miércoles mágico y a las 15 horas las 2.10 revolver así es, y a las 16.30 el amor según no me lo han dicho todavía ahí voy a esperar que me lo cuenten oye, ah el amor según Denver, perfecto vamos a la cortina Estamos con una gran invitada, yo ya le expresé toda mi admiración por su lucha constante a propósito de la defensa del agua, ella es Lorena Donaire, defensora del agua y medio ambiente, fundadora y vocera además de Moda Tima Mujeres, así es, por fin las tenemos acá y a través de ella le quiero mandar un saludo a todas las Modatima Mujeres que yo sé que luchan constantemente y reciben además una fuerte remetida en contra y Frente a eso, igual siguen adelante. Bienvenida, Lorena, a nuestro programa y a este panel feminista del día de hoy.
3: Muchas gracias, Natalia, por la invitación y aclarar ¿eh? que somos mujeres modatimas. Fue una lucha yes. ahí en la interna porque decían, no, tienen que ser modatima mujeres. Nosotros dijimos, no, mujeres modatimas. Y estamos las mujeres <risa> modatimas. Ahora es lo de Chile. A lo
1: largo de todo Chile, eso es sí. lo más lindo, cómo se va extendiendo también estos brazos de, de ayuda, pero al mismo tiempo de conciencia, ¿no? Porque vaya que, que cuesta. Vamos a empezar con el cuestionario feminista, ¿te parece, Lorena? Démole. Démosle. Lorena, recomiéndanos un libro o una serie o una película inspirada por la, para la lucha feminista o tal vez que tenga que ver con, lo, con tu tema.
3: A ver, a mí me gusta mucho Mujercitas porque la veía desde chica y que la he compartido también con mis hijas y ahora estamos para pa ver la otra Mujercita, la, la que viene ahora, eh, pero también me gusta I'm An An with Annie. Que lo encuentro genial como serie, que también la he visto con mis hijas, la hemos visto más de una vez y siempre nos topamos con algo nuevo. Y bueno, y un libro, un libro es como, hay un libro de poemas que me gusta mucho que se llama Aquí las Brujas No Se Queman, que es de Amanda Lovelace, eh, que es una escritora norteamericana que me encanta. Eh, es un gran, es un gran libro, así que ese es como que lo recomiendo de todas maneras. Excelente, yo anotando aquí, aquí las brujas no, sí, nosotras anotamos,
1: aquí las brujas no se queman. Eso es como el café con nata, aquí las brujas no se queman, aquí las brujas claro. hablan, y están invitadas. Claro. ¿A qué mujer hay que ponerle atención según tú,
3: Lorena, eh, por lo que está haciendo, por su trabajo? ¿A qué mujer? Según Oy, no? Yo admiro a todas mis compañeras, admiro a todas mis compañeras que, que están ahí dando la pelea, pero hay una chica particularmente eh, que es una influencer, que es la cotineja, que yo también ahí la comparto con mis hijas harto reflexionamos sobre los temas que ella pone en contingencia eh, me gusta mucho porque además es como súper habilidosa al momento de enseñarle a los niños y niñas no esta nueva forma de, de ver la política eh, de feminismo de conciencia cívica y eso me parece genial, así que yo como que a ella le, le pongo todas las fichas
1: Genial recomendación, nos sumamos a eso, y regálanos una frase tuya o una cita feminista que hayas encontrado en algún lugar y que quieras compartir.
3: Sí, lamentablemente, bueno, la la, la que quiero hoy traer a, acá es la de nuestra compañera que, que perdimos en el contexto del Día del Joven Combatiente, de la Ángela eh, González, Uh -huh. eh, ella tenía un cartel que decía, eh, marchamos, lo anoté, marchamos porque estamos vivas y no sabemos hasta cuándo, y, y, y lamentablemente fue, yo creo, súper decidor lo que pasó con ella, y bueno, hoy una vez más enfrentándonos al patriarcado más duro y a la dictadura más dura también.
1: Muchas gracias, te agradezco muchísimo, sobre todo ese recuerdo a propósito de Ángela y su frase, que nos quedará para siempre grabada. Muchas gracias, aquí termina entonces el cuestionario feminista con Lorena Donaire. Sigamos entonces, ahora nos vamos al tema en cuestión. El agua es un elemento fundamental para la vida misma, lo sabemos, imagínate ahora en pandemia, y por supuesto para toda la actividad eh, humana que sustenta la economía. Eh, ¿Qué oportunidades tenemos en la discusión constitucional o, según ustedes, como eh, mujeres modatimas, eh, garantizar
3: el acceso al agua? Porque eh, es ahora o nunca. Es ahora o nunca, lamentablemente. Y pese que el agua es, es, es un bien común fundamental para el de la vida humana y no El mantenimiento también de los ecosistemas y el desarrollo de la sociedad, hoy más de dos millones de chilenas y chilenos dependen de camiones aljibes para acceder a, a esta agua tan preciada eh, mira, si bien el agua en Chile es consagrada como, como un bien nacional de uso público, tiene esta paradoja que en la, en la constitución de 1980 en el artículo 19, eh, trae al, el derecho de propiedad de las aguas y comienza la mercantilización de las aguas una mirada bien antropocéntrica que la verdad es que nosotros estamos muy en desacuerdo eh, creemos que es fundamental que hoy en día se trate el agua en la nueva constitución desde desde eh, una perspectiva no antropocéntrica, digamos Más ligada a los ecosistemas Que sea un sujeto de derechos también Que sea consagrada como un derecho humano fundamental Para la vida humana e inhumana eh, Y que sea también, digamos, como tratada de, de tal forma que, que, que todas aquellas vulneraciones que, que se dan principalmente en las mujeres, ¿no? Eh, en, el, en el acceso y en la gestión puedan cambiarse definitivamente. Nosotros sabemos que si bien se va a consagrar el derecho humano al agua, pero tenemos todavía que derogar el código de aguas que en realidad de, 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 con perspectiva de género, de, de perspectiva de género no tiene nada, ¿no? Hoy las mujeres de los territorios, por ejemplo eh, ellas tienen que eh, contener el agua, digamos, distribuir el agua y resulta de que no tiene ninguna incidencia en ella, no tiene incidencia en las discusiones, porque aparte que entendemos que los derechos de aprovechamiento de agua son carísimos, por ejemplo, acá en la provincia de Petorca, un litro por segundo te sale 14 millones de pesos, entonces se concentra mayoritariamente en hombres. Y eso a nosotros nos preocupa mucho como mujeres porque creemos que es importante que hayan consejos de cuencas donde las mujeres entren a la discusión también porque también tenemos otra mirada de las cosas. Eh, por lo mismo creemos fundamental también poder fomentar un, en, dentro de la Constitución una ley territorial de rentas, eh, también para poder eh, subsanar, digamos, todo lo que han eh, todo lo que han hecho las empresas extractivas con los territorios, toda la devastación que han provocado, y sería súper importante que esta ley eh, de rentas territoriales que, que se tributara, digamos, en aquellos territorios como Quintero Puchuncabí como Petorca, por ejemplo para nosotros poder nuevamente re, eh, reintegrar o sanar los ecosistemas, ¿me entiendes? Pero bueno, ojalá que sea así, ojalá no terminemos desilusionados, porque ¿te acuerdas cuando nos dijeron que la alegría venía y no, nunca llegó? <ríe> así es como de repente estamos como en esa lógica, será o no será pero esperamos que sea. Nosotros estamos contentos porque muchas y muchos constituyentes hoy están eh, están comprometidos con el derecho humano al agua, que nos parece fundamental. Así que vamos a tener, por lo menos sabemos que va a estar la discusión en, en aquello, porque aparte que si tú analizas, el agua es como el pilar fundamental del sistema neoliberal eh, que nos agobia hoy y, y que nos tiene así como nos tiene, ¿no? Así que, por ese lado, nosotros creemos que debe, debemos darle un debemos terminar con el mercado de las aguas a través de la nueva constitución y también con el derecho a propiedad.
1: La Sol no se escucha, ¿o yo no la escucho?
2: Sí, ahí estoy, ahora ahí sí. Está. Sí, tenía el botoncito no apretado, mil <ríe> disculpas. Me va a pegar un carril, Lorena, porque justo anoche estaba leyendo eh, un libro sobre Alexander von Humboldt eh, y re, en, el, en, en el siglo XIX, él en sus viajes se da cuenta de que el ser humano está ahí, está interviniendo los espacios, está interviniendo el agua, y que la actividad productiva eh, al final del día perjudica el hábitat donde vivimos todos. Y me llamó mucho la atención porque él se juntaba con todos los filósofos y los poetas, por supuesto todos hombres, eh, y decía, ¿no?, eh, la naturaleza está ahí para que nosotros la explotemos. Y ese criterio lo tenemos instaladísimo en nuestras cocinas hoy, en, en nuestras vidas. Y, y me llama la atención que desde la mirada, el punto de vista de un científico hace tanto tiempo atrás, ¿no? Eh, se haya pasado a llevar la naturaleza de esta forma, el agua termine como un bien de mercado, puesto sobre todo en la legislación chilena. Y ustedes como mujeres modatima, eh, quiero, quiero hacer el, 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 el cruce ahí, ¿no? Eh, porque sabemos que debemos legislar en, en función del sentido común, agua para todos, básicamente. Eh, pero ¿Cuál es el camino de las mujeres para ir en la protección de este recurso y en el cambio de switch en la cabeza de cómo tenemos que enfrentarnos a él? O sea, si seguimos con los mismos hombres de siempre legislando, vamos a tener las mismas consecuencias. Y yo sé que el camino es cuesta arriba, por supuesto, porque así lo ha sido eh, para todas ustedes, eh, hemos visto amenaza, eh, persecución, pero me interesa saber como en la profundidad cuál es la visión de ustedes como mujeres para cambiar este, este esta idea que tenemos del agua como, como un bien comercial.
3: Claro. Eh, nosotros, bueno, sabemos que tenemos que cambiar, como te decía el artículo, derogar el artículo 19, consagrar el, el derecho humano al agua, pero como también les nombraba anteriormente nosotros es fundamental terminar con el con la ley de aguas que hoy existe en Chile, o sea, una ley de agua totalmente obsoleta que además, o sea, eh, todo es el enfoque es sumamente machista patriarcal, ya, porque si tú analizas por ejemplo eh, en cómo las organizaciones de usuarios de agua hoy eh, se constituyen constituye no por, por democráticamente, sino que de, es quien tiene más de, más concentración de derechos de agua ¿me entiendes? o sea si yo tengo 40 litros y tú tienes eh, medio litro por segundo obviamente que tú no vas a tener ni voz ni voto ¿Me entiendes? Entonces creemos fundamental que hoy las comunidades, especialmente las mujeres, que son las destinadas a, a, los, a las labores de cuidado y que siempre ha sido así, y, y que son también las destinadas a este recurso que les llega. Acá tenemos comunidades que llegan 15 litros de agua cada dos días. Eh, comunidades que tienen 20 litros de agua al día por persona y cómo ellas tienen que ser capaces de redistribuir esta esta poca cantidad de agua. Por lo mismo creemos fundamental que son ellas quienes deben estar dando la discusión del tema, que son ellas que deben estar insertas en las organizaciones eh, de agua, digamos, y que también ahí se consagre eh, el, el agua como un, bien, como un bien común, pero también como un derecho humano. Creo que tenemos que que cambiar también el lenguaje que es súper importante porque todos hablan agua como un recurso el recurso es un, un lenguaje totalmente empresarial, totalmente patriarcal nosotros hablamos desde el bien común, desde el bien natural común que es el agua ¿no? eh, y por lo mismo creemos como mujeres que es fundamental avanzar en, en, en eso y avanzar en que las mujeres hoy por ejemplo como no tienen tampoco en, en la toma de decisiones, no tienen ninguna incidencia, porque ninguna, o sea, tú vas acá, y yo debo destacar a mi compañera Verónica Vilche, que es la única así como que ha, ha, ha visionado más allá, y, y para poder entrar a esas discusiones, ella ha ido... Eh, haciendo de todo para poder también comprar derechos de agua que ahí he, hemos participado todas también eh, para poder entrar a la discusión me entiendes eh, pero también es duro es duro porque entre tú acá nosotros hemos estado en en estas en estos comités de agua donde prácticamente es no sé como bueno llegan con revólver y cosas como como aquella me entiendes o sea llegan los capataz de los entonces, la verdad es que creemos fundamental que la mirada hoy tiene que ser desde la perspectiva de género, que esta nueva ley de aguas sea desde esa perspectiva, porque si ustedes analizan el separar el agua de la tierra ahí se consagra finalmente este derecho eh, digamos de, de, de propiedad y este derecho de, de mercado ¿no? Eh, entonces por, por lo mismo para nosotros es fundamental hoy abolir con todo aquello eh, y regular la nueva ley de aguas, en definitiva, con consejos de cuenca que es súper importante. Nosotros hemos visto experiencias como las de Uruguay, Bolivia, donde la gente toma determinación sobre lo que acontece en sus cuencas, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, y es fundamental hoy día, imagínate, en la provincia de Petorca, eh, se... bueno... Los cerros están todos plantados. Tú, tú miras desde, desde arriba, por ejemplo, y tú ves inmediatamente que el, la ¿Dónde diferencia. ¿Dónde hay agua y ¿no? dónde no? Claro. ¿Dónde hay agua y dónde no? Sabemos que los terrenos, los suelos de los, de los cerros son secanos. Entonces son suelos que necesitan más agua para riego. Hubo un un kilo de palta, por ejemplo, en tiempos de producción son 436 litros que necesita solo un kilo. O sea, un solo palto necesita más de dos lit 2.000 litros de agua al día. En terrenos Y sin embargo, por ejemplo, en las comunidades aledañas, que no, no estamos hablando que, que, no, al lado, ¿cachai? Están recibiendo 20 litros de agua al día. Entonces, toda esa modalidad nosotros debemos cambiarla y debemos eh, sentarnos como mujeres también a discutir qué es lo que pasa con las aguas, qué es lo que cómo se deben gestionar las aguas en nuestros territorios y en nuestras comunidades.
1: Eh, es increíble lo que cuentas a propósito también de lo matonesco que es el, el trato respecto al tema, porque claro, como tú dices, la... la la performance de llegar ahí con armas o, o con todo ese aparataje que, por supuesto, eh, ya eh, en la práctica eh, te podría asustar. Yo me imagino que con el tiempo incluso uno también se va acostumbrando a aquello. Eh, es increíble, claro. Como que ya después le bajáis el nivel y es como ya. Un capataz más con una lecerita a mí no me, no me, no me provoca conflicto. Ay... Se, se nos fue, se fue. Pero fue volver. Quedamos, hasta la clave, quedó. <risa> Aparece la clave. Más <risa> asomada. Sí, oye, oh,
2: oye, me hace mucho sentido lo que dice la Lorena. Mucho, eh, mucho. Que va a volver, eh, porque recuerdo la última vez que, que hubo una consulta de agua del Ministerio de Agricultura, creo que no estoy muy segura, pero era, era ridícula, era ridícula, era como si el problema del agua no existiera, era como, usted le cae bien el agua no le cae bien el agua? O sea, y me imagino que qué tipo de personas son las que gestionan esos recursos, que le ponen nombre, y, y al final del día, como, como dice Lorena, eh, eh, es una cuestión muy del patriarcado pero muy, me muy encanta de la explotación que me
1: encanta porque eh, hemos escuchado un montón de conversaciones de hecho hemos tenido grandes invitados como Rodrigo Mundaca, eh, por ejemplo acá a propósito de Modatima también y, y tanto eh, Greenpeace, eh, que hace lo suyo, eh, y todo eh, le ponen, to gracias a eso tomamos conciencia sí. pero luego aparece Lorena y nos habla de la perspectiva de género en la lucha del agua y eso me parece que es un gran aporte a la conversación, al panel feminista, a nuestras propias mentes el día de hoy. Eh, siento que, que no había escuchado con tanta precisión ese punto de vista. Y espero que nuestro público también haga mella de aquello. Sí. Eh, se lo queden que no, en su cabeza. No es, no es menor. No es menor. No es menor. ¿Qué? Me estaba
2: acordando de, de las semillas, de, otra de mis entretenciones estos días. Y comen semillas. Ahí viene Lorena, son las mujeres las que cuidan las semillas de, 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 del país y del resto del mundo, son las mujeres las guardianas de ciertas cosas. Entonces esta perspectiva de género de la cual nos habla Lorena es absolutamente impo
1: importante. A ver, espérate Lorena,
2: hola, hola Lorena. ¿Me escuchan? Sí, sí. Te escuchamos. Sí. Eso. Estupendo. Oye,
3: Lorena, suele suceder, siempre nos cortan sí. cuando estamos hablando de más. Ah, mira,
1: <risa> mira. mira. Sí.
3: Oye, no a, propósito, no a propósito a
1: de lo que suele suceder, hace unos días la Corte Suprema en una decisión unánimo revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y acogió el recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Valparaíso en favor sí. de los habitantes de la provincia de Petorca. Y también el miércoles pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia pública sobre la desprotección del derecho. ¿Qué es lo que está pasando? Como para que nos hagáis un, 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 una, una imagen, un paisaje de lo que está ocurriendo hoy con este con este eh, decisión
3: unánime que revocó la sentencia. Sirve de algo, avanzamos en algo. Mira, la provincia de Petorca lleva 12 años decretada como zona de catástrofe hídrica, es decir, estamos en permanente emergencia, nada cambia, eh, nos dijeron son 50 litros de agua eh, de acuerdo a lo que se estimaba anteriormente, luego se subió a 100 el tema es que no se cumple con los 50, porque esto se transfiere a los municipios finalmente. Entonces los municipios no tienen, no están preparados para poder gestionar de mejor manera, digamos, la entrega de dotación de agua en calidad y en cantidad. Porque además, cuando a nosotros nos decretan el año 2008 por primera vez como zona de, de catástrofe hídrica, Inmediatamente sacan un decreto eh, que los camiones aljibes, así como los eh, pozos de donde se extraían las aguas, no necesitaban certificación sanitaria. Por lo tanto, nosotros vimos, así, vimos que camiones aljibes, que eran eh, limpiafosas, pasaban a ser los que entregaban dotación de agua al territorio. ¿no? Entonces, la verdad es que, eh, eso para nosotros es súper preocupante yo tengo una mirada bien especial, ¿eh? no sé, soy como media conchera también en eso porque si bien eh, creo que es súper necesario en contexto de pandemia poder entregar efectivamente los 100 litros, pero en realidad bueno, dijeron que se la van a entregar a Martínez, Martínez sabemos que tuvo problemas, ni siquiera les entregó el presupuesto a las ollas comunes eh... Se lo van a entregar a la gobernadora provincial de la provincia de Petorca y la verdad es que cuando se hizo el plan Petorca, que eran 1.600 millones de pesos, ella se reunió a puerta cerrada a destinar estos 1.600 millones de pesos con los empresarios de la, de la palta y dejó, dejando fuera a todas las comunidades, a todos los dirigentes de las APR, entonces la verdad es que viene a ser un poco más de lo mismo, pero lo que yo encuentro más crítico yo no sé si ustedes eh, saben algo, pero eh, SIPER sacó un, hace un, unos años atrás, sacó una, un muy buen reportaje sobre los camiones aljibes y el negocio mal regulado de sí. los camiones aljibes sí. o sea, es brutal. El, el, el Estado de Chile en solamente entre el 2014 y el 2016, que no teníamos tantas zonas decretadas como zona de catástrofe hídrica, eh, gastó 92 mil millones de pesos solamente en esos años. Y en ese tiempo teníamos... Eh, como 36 comunas decretadas como zona de catástrofe hídrica, imagínense lo que gasta ahora que el año pasado decretó 138 comunas a nivel nacional. Entonces me parece irracional cuando en realidad tenemos, creo que es el único artículo que podemos destacar de del, del Código de Aguas, que es el artículo 27, donde habla de la expropiación de las aguas, eh, y eh, Piñera tendría todo el, en, en este minuto toda la facultad para poder expropiar agua, sobre todo en, en, en momentos de catástrofe como la que estamos viviendo, ¿no? Ah, pero en este en mano. Claro. <risa> Incluso Entonces, sería más barato,
2: pero no sería claro. negocio para el resto de las personas, ¿no? Que están lucrando Cla con el agua claramente, en este
3: momento. claramente, o sea, aquí si ustedes analizan los empresarios, no tan solo los empresarios de la palta, sino que los de las forestales, los de la megaminería todos tienen apoyo del Estado para, para en realidad, retener aguas. Por ejemplo, acá lo, los mismos eh, empresarios de La Palta tienen grandes piscinas de acopio de agua donde toman el agua del río, donde apresan el río, decimos nosotros Y eh, son estas piscinas son financiadas 75% eh, por el Estado de Chile. O sea, es, es francamente irracional. Entonces, cuando nosotros... Eh, Pensamos que sí, bueno, eh, esto lo, lo determinó, fue, fue un gran fallo, pero también entendemos de que eh, llevamos tantos años, llevamos 12 años de emergencia eh, y no se han hecho las cosas como deben haberse hecho. O sea, el año pasado, por ejemplo, nosotras como Mujeres Modatimas junto a nuestros compañeros tuvimos que desafiar en definitiva la cuarentena, desafiar la, la pandemia y salir a entregar dotación de agua porque era inconcebible la vida en este territorio eh, de esta forma no por ejemplo había una comunidad específicamente que es donde yo me crié que es la comunidad de Monte Grande donde toda la comunidad estaba infectada, toda la comunidad porque reciben muy poca agua, no reciben más que dos horas de agua al día, por ejemplo. Claro. Entonces es tremendo. Yo creo que lamentablemente nuevamente quedamos al como al, a, a disposición de la buena voluntad política de quienes sabemos que las cosas no las han hecho bien.
1: Exactamente, con esa frase terminamos el, el panel. Lorena, eh, te quiero dejar invitada para cualquier otro día, creo que este tema es súper profundo, la hablábamos por mientras hubo ese impas eh, en el que te fuiste, uh -huh. que al parecer sucede bastante por lo que nos contabas, sí. eh, de la perspectiva de género, que nos parece aún más importante, sobre todo para que la monada, como le decimos a nuestro público, vaya también comprendiendo la importancia de este tema en la convención constitucional para que también sí. como ciudadanas y ciudadanos estemos atentes a lo que está pasando. Le quiero agradecer a las mujeres bien. Modatima, un abrazo grande, cuenten pues, con nuestro apoyo siempre, no será la última vez, Lorena, que nos veamos porque francamente además tu forma de explicar las cosas es, es muy entretenida a pesar de lo, del duro tema que estamos hablando y, sí. y se hace súper necesaria una voz como la tuya y de todas las mujeres modatimas que existen a lo largo del territorio un abrazo grande
0: eh, gracias, sigan señora. en la
1: lucha y no están solas compañeras porque estamos todas detrás de ustedes eh, y al lado si nos permiten también un abrazo, que te
0: vaya bien
3: muchas gracias, que estés bien Chao, chao.
0: así el panel feminista del día de hoy ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios, en este año decisivo seguimos siendo protagonistas el panel feminista de Café con Nata fue presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad nada sin nosotras
1: Estamos de vuelta, son las diez con 31 minutos. y ¿Encendió el micrófono o no lo encendió la cita rápida? Obvio Reyes? que sí, siempre prendida. ¿Eh? Siempre prendida, él, nunca prendía. emprendida. Oye. A mí la solcita se me apagó Buenos en un momento, días. así que estamos todas a punto de apagarnos. Oye, amiga, Oye, eh, ¿cómo no, te no, encuentras? Abrigadita te veo. Abrigadita te veo. Sí, en este
0: sector del señorismo está un poco helada la casa. <risa> Sí, me lado, gusta acá. un
2: look muy princesa Leia, debo decirlo. Ah.
0: <risa> una parca.
1: <risa> la sol,
2: no, la sol es su manera menudo, de ver. Las parque cosas. Guatero. Parque Guatero. Momento,
0: sí. No, digo. ya
1: viene el guatero. Que ahí uno eh, aquí sí. cuando hace el programa en, en, en invierno se lo pasa por todas partes. Es una cosa muy hey, Primero acá, después acá. En el, oh, ay, me es gusta verdad. pasarme el guatero por todas las partes, ¿sabí? Eh, oye, hoy día tenemos a una, a una gran invitada. Sí, nos encanta conversar con
2: ella. Uno, porque la queremos. Dos, porque es súper seca. Tres, porque explica como nadie. Y cuatro, porque nos pone en el tema en el que estamos todos pendientes y que lo que más falta hace para poder comprender
0: por completo la situación que vivimos es información. Información, además, que provenga del mundo de la ciencia, que nos entrega certezas para entender lo que estamos viviendo en la pandemia. María Paz Bertoglia, nuestra querida Pina Bertoglia, está junto a nosotros, presidenta de la Asociación Chilena, de la Sociedad, perdón,
2: Chilena de Epidemiología. Así que vamos a hablar de lo que pasa con el coronavirus, de lo que pasa con el manejo de la pandemia, eh, los mensajes que se han entregado desde la autoría que siempre son materia
1: de reflexión, las vacunas y mucho más Ay, sí, porque hoy día el ministro Nosotros nos reímos aquí a mandíbula batiente Te digo, con la frase del ministro Parece que hay que poner Un poco más de restricción sí, sí. Mano dura, pare parece Me, me reí parece. con todo el juego De dientes, te digo Oye, saludo al Seba eh, Besos Seba, Leila, Leila, Leila Leila, Leila, Leila. No, oye, Te cuento
2: algo, a mí me encantaba Miguelo Cuando estaba chile. pero mira que uno pero, 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 los... lo supera Menos que uno lo supera pero, pero... <risa> Mira la cochina para grande.
1: <risa> se Oye, eh, menos mal que viene pina arreglar esto. Menos bueno, mal que viene, que viene pina arreglar esto. te vez una segunda oportunidad, ¿ok? Ah, oye, ya, todos, todos necesitamos una segunda oportunidad Charlie, muchas gracias. gracias Un beso para ti, héroe Héroe de este día Lucho, Clau, a todo el equipo Solcita, tuvimos un gran programa el día de hoy También gran gracias programa. a ti y a todo el equipo Que hace el café con nata Dejo con ustedes entonces a Rayena Araya Gustos especiales Y la <ríe> gran Pina Bertogli Aquí en Super Ciudadanos
0: Chao, sí, güey, está, chao.